0: 将触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读，
1: 报刊选。刊选
0: 把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《中国新闻周刊》。南方都市报以及长江商报的报道，将和大家一起来说一说议元水关马超群的贪腐路径。
1: 现场搜出一点二亿元现金、七十四斤金条，外加六十八套房产。在交出这份比肩点钞机杀手魏鹏远的清单之后，北戴河供水公司总经理马超群的知名度瞬间爆表。
0: 小关据我问题重，监督责任落实
1: 不到位。北戴河的冬天，因为马经理的落马，热度空前，各路媒体蜂拥而至。一个供水公司的老总，究竟有如何神通，叫得全国媒体连续跟踪报道？
0: 这些小关啊，他往往都是掌握了一定的特殊的资源，控制的一些垄断行业，拥有了一些不小的权利
1: 。报刊选读，今天和您一起探究。亿元水关马超群的贪腐路径
0: 。四十七岁的马超群一夜成名，只因他数额惊人的亿万家产。十一月十二号，河北省纪委通报，秦皇岛市城市管理局原副调研员、北戴河供水总公司原总经理马超群因涉嫌受贿、贪污、挪用公款被查处。在其家中搜出了现金一点二亿元、黄金三十七公斤、房产手续六十八套。河北省委常委、纪委书记陈超英，这
1: 些数字简直令人发指。从全省来看，今年以来立案查处科技以上干部涉案金额超过一百万元，就共二百三十三件，涉及二百四十八人。这些案件性质非常严重，影响极其恶
0: 劣。消息一出，举国则舌。在中国的干部体系里，从正国级到副科级一共有十级。二零一二年以前，马超群都是正科，也就是第九级。一个九品芝麻官怎么能拥有一点二亿元的资产？一个自来水公司老总的权利能有多大？借水敛财，横行霸道十七年，平安无事，又是什么原因让他落马？北戴河，这个具有特殊政治含义的度假地，是否又给予了马超群与众不同的贪腐路径？这些问题，不仅蜂拥而来的记者们想找到答案，被那三个数字震撼到的普通人也想找到答案
1: 。您正在收听的是《报刊选一员水关马超群的贪腐路径
0: 。马超群今年四十七岁，秦皇岛市抚宁县人，在北戴河自来水公司家属院，马超群的名字家喻户晓。在众人的描述当中，他身高一米六二，人称马矬子，最鲜明的特征是脸上有一道疤痕，据说是读书打架时留下的。这也成为马超群性格暴躁的标志之一。马家共有兄妹四人，马超群排行老大。根据马超群的母亲张桂英介绍，一九八五年，马超群自技工学校毕业之后，进入秦皇岛自来水公司，从行政处普通科员做起，最后成了行政处的科长。因为胆大能干，他得到领导的重用。一九九七年，马超群调入北戴河区，任秦皇岛市自来水总公司北戴河分公司经理。几年之后，兼任秦皇岛市自来水总公司总经理助理。当时，马超群以改革者的面貌出现在媒体报道中。二零零一年五月，新华每日电讯发表了一篇报道，题目叫做《全力做好供水服务》。北戴河自来水公司深化改革，其中提到，马超群上任之后，他和领导班子成员大刀阔斧地推进人事制度、分配制度和劳动用工制度的改革。他们首先从领导班子入手，坚持能者上、庸者下、平者让、劣者汰的原则，把一批年轻有能力的职工提拔到中层领导岗位上，使公司中层领导班子充满活力和朝气。马超群上任的当年，北戴河自来水公司就扭转了连续十一年亏损的局面，实现利润五百一十七点五万元。二零零五年，秦皇岛市公共事业全面改制，其中也包括了自来水公司。自来水公司的改制吸引了国内外二十三家投资者，最终，北京首创股份有限公司中标，与秦皇岛自来水总公司签订产权转让合同，挂牌成立了。秦皇岛首创水务有限责任公司，这次改革之后，马超群由秦皇岛市自来水公司总经理助理，成为首创水务副总经理，兼任北戴河供水分公司总经理。一位自来水公司的员工说：“当时首创水务与北戴河供水分公司是总分制关系，北戴河分公司不是独立的法人。”一些决策还需要经由总公司来审批，马超群手中的权利还受到一定的限制。到了二零一一年一月，北戴河供水分公司从总公司独立出来，挂牌成为北戴河供水总公司，其性质为秦皇岛市政府独资的国有企业，成为独立法人实体。马超群出任总经理。今天上午，秦皇岛北戴河供水总公司挂牌成立。我们现在所听到的就是当时公司成立的新闻报道。根据公开资料，北戴河供水总公司除了控制着整个北戴河区、北戴河新区的供水系统之外，还掌控着数十公里之外两个县以及周边村镇的日常用水。另外，上述区域所有供水基础设施的审批、建设、维护和管理也归北戴河供水公司。二零一二年。马超群又被提升为秦皇岛市城市管理局副调研员，行政级别副处级。虽然马超群的家人辩解说马超群并未实际到城管局上过班，但是当地人说，马超群那个时候已经成为北戴河地区不折不扣的“水皇帝”
1: 。从1997年起至今年2月，马超群在水务系统经营了十七年之久。在北戴河当地，流传着不少关于水皇帝马超群的传说，无一例外，大多专横跋扈，甚至有当地自来水公司的员工毫不避讳的表示，北戴河自来水就是马超群的水。报刊选读继续播出，一元水官马超群的贪腐路径。
0: 二零一二年秋天，秦皇岛北戴河，一家酒店。地下一层的浴池，蒸汽弥漫。一个看起来不高、略胖、四十多岁的中年男子和搓澡工发生了争执。客人问：“你认识我不？”“不认识。”“好，我今天就让你认识认识。”这个矮胖的中年男人换上衣服走了。不久就来了四个人，说是自来水公司的要停水。玉石老板这才知道得罪了北戴河供水总公司的总经理马超群。此时的马超群已经在自来水公司工作了十五年，就在几个月前刚刚被任命为秦皇岛城市建设管理局的副调研员，在四十五岁这年升上了副处，正是春风得意之时。身为北水公司的总经理，自来水延伸到哪里，马超群的意志就延伸到哪里。水到之处，所向披靡。说起马超群，多名北戴河供水总公司的职工都表示愤怒。一位已经退休的职工说：“他呀，在这里名分特别大，每个月的奖金一定会扣啊。很少有职工能够拿到全额奖金的，他想扣你就能找到理由。”这位职工举例说：“自己把院子打扫干净之后，马超群来视察。”恰巧一片落叶掉在了地上，马超群便以此为借口克扣了该职工该月的奖金。这名职工说：“这些都是小事儿，是平常生活当中的事情。你不信，去问问厂里的员工，没有一个人说他好。”曾经与马超群有深入接触的北戴河供水总公司高层干部王红表示：“尽管他有那么多钱啊，很爱贪小便宜。”根据王红透露。马超群在秦皇岛的连峰山下盖了一个院子，在院子里专门派几位单位职工帮他养鸡鸭、鸭、鹅等家禽，也种菜，再把家禽和菜卖给单位食堂。这其中，马超群几乎不花任何本钱。至于喂养家禽的饲料，马超群派职工去饭店等地方拿潲水，还要去菜场捡剩菜叶。根据王红的描述，马超群办任何事情都不花钱。而他自己作为马超群身边的职工，曾经帮马超群买过衣服和鞋子，而马超群从来没有还过钱。除此以外，马超群也让其下属买了不少药放在家里，把吃不完的药送到附近的小诊所里去卖。二零一二年以后，马超群当上了秦皇岛城管局的副调研员。过年的时候，城管局给领导送去米面油和两百块钱的慰问品，马超群。让司机去带领，城管局也会给司机送一份慰问品，但是马超群会把司机的这份也拿来据为己有。不仅对下属专横，对上级官员马超群依旧跋扈。二零零三年非典期间，时任河北省卫生厅的一位领导到北戴河视察工作，他来到北戴河供水总公司之后，马超群不让其进大门。并且派人把这名官员拽走。王洪海回忆，马超群曾经和当地的一位市委领导起了冲突。几天之后，这名市委领导却特意到了公司，在职工面前表扬马超群的工作。领导离开之后，马超群很是得意，向职工们炫耀，上级领导也要敬他三分。马超群经常在公司里派有技术的临时工制作管制刀具。六年前，王红曾经亲眼在加工车间看见制作刀具的现场。当时，工人用废旧的铁轨浇铸成长达七八十公分的砍刀，烧铸的规模不大。当时有位临时工做了几天之后，因为害怕而辞职。起初，王红以为马超群只是喜欢刀具，自己用来收藏。但是之后，他发现马超群的车上总是放着几把刀。由于北戴河的治安管理很严。时常有交警检查路过的车辆，马超群后来不敢带刀了，就改为把两个拳头大的铁球和一根长垒球棒放在车的后备箱。王红说：“为什么单位的职工都不敢对马超群怎么样啊？因为他身边总有一些社会上的人啊，这些人时不时跟着他，隔三差五就来几个，在下属的面前。”马超群不忌讳这些，会和身边的人炫耀他在道上的朋友。王红记得有一次，马超群当着他的面说：“你看啊，刚来的那小子他吸毒，没钱了，我又给了他五百。”除了炫耀道上的朋友，他还不忘记炫耀干爹。一位远房亲戚大约在二零一二年夏天，因是去过一趟马超群的办公室。马超群指着墙上自己和北京某高官的合影说：“喏、no, ，他认我做干儿子了。”当时这位亲戚很是不理解：“你马超群一没文化，二没专长，人家凭啥认你当干儿子？”或许是因为跋扈惯了，马超群被抓的当天晚上，甚至惊呆了抓他的特警和检察官们。根据当地政法系统一位干部介绍。当天晚上控制马超群之后，专案组人员出示法律文书，马超群一把抢过撕掉，这才被特警用枪托击打
1: 。在北戴河这个被赋予特殊政治含义的地区，一个小小的供水公司经理为何能如此跋扈？除了传说中的干爹和道上的朋友，他还仰仗什么？这就要说说中国城市供水的普遍经营模式。报刊选读继续播出：议元水关马超群的贪腐路径
0: 。城市供水企业掌握着所辖区域的供水特许经营权，这是中国城市的普遍经营模式。一是因为供水管网建设投资大，成本回收期长；二是由于水资源的特殊性，统一供水有利于科学调配、节约用水。例如，秦皇岛市城市管理供水办法当中就明确规定，市政府与供水企业签订协议，后者在特定的周期和地域之内能够独占和排他性的生产、供应和销售自来水。然而，在制度设计当中，并没有对这种独占和排他性的生产和销售有有效的监督和制约。从履历上来看，马超群。在秦皇岛自来水公司工作近三十年，其中有十七年在北戴河地区担任行政或者企业的一把手。一位供水总公司的员工介绍，在二零零五年到二零一零年，北戴河供水总公司上面还有个秦皇岛首创水务有限责任公司，马超群的权利还受到一些限制。但是，二零一一年供水公司成为独立法人之后。北戴河地区的供水通水审批权无需经过其他任何部门，完全由马超群一个人说了算。简单的说吧，北戴河及附近区县的任何一家单位要用水，从审批到建设到验收，其中任何一个环节都只能向马超群所在的公司申请。北戴河又具有特殊的政治地位，它是距离北京最近的沿海旅游城市。各中央国家机关纷纷在这里修建疗养院所，近年来更是五星级酒店不断入驻，旅游地产项目风起云涌。马超群手中的水泉在这一轮的扩张当中获得了额外的增值。根据公开资料的不完全统计，在北戴河的修疗养单位和大中型宾馆有两百八十多家。近年来，又推进了国际旅游度假中心等二十三个省重点旅游项目，建成了北戴河英伦国际马术俱乐部、华茂喜来登酒店等一批高端旅游项目。除此以外，还有大约五十个在售的高端旅游地产项目。所有这些项目的施工、建成和投入使用，其过程当中需要不断和北戴河供水总公司打交道。因此，当地人对于北戴河供水总公司的感受是。它虽然是一家国企，但是更像是政府部门。秦皇岛城市管理局官网显示，全市供水行业管理由该局供水管理科负责。不过现实中，掌握北戴河供水总公司的马超群不太把秦皇岛市城市管理局放在眼里。一个被赋予特殊政治含义的地区，一个只此一家别无分辨的垄断行业，造就了一个。小摊巨腐的中国样本。北京大学廉政建设研究中心副主任庄德水
1: ，基层处在权力的极端，但是呢，并不意味着他权力不大。权力的大小不是以他所属地位来决定的，而主要取决他的权力的集中程度。而恰恰是基层的地方，往往对领导干部的权力的监督制约是最薄弱的，就很容易产生腐败。马超群家搜出巨额财产的消息传出后，他七十一岁的老母亲也趟进了这趟浑水。老太举办记者会，告诉大家，马家有钱都是马超群已经去世的爸爸马秉忠做生意挣的。事实真是如此吗？报刊选读继续播出，一元水关马超群的贪腐路径。
0: 十一月十二号。河北省纪委通报，马超群涉案钱物包括一点二亿元的现金、三十四公斤的金条，并且拥有河北、北京等地六十八套房产手续。就在这一通报的第二天晚上，马超群的母亲张桂英就召开了记者招待会，一是向媒体说明马超群被逮捕的情况。二是说明马超群涉案的钱物并非贪污受贿所得，而是已经去世一年多的马父马秉忠多年经营所得，和马超群没有关系。张桂英今年七十一岁，根据她介绍，丈夫马秉忠学医出身，先后在迁安医院、山海关医院等医院工作多年，后来在毛巾厂和海港区环卫局医务室也工作过。张桂英说，丈夫。是远近闻名的中医，常常到北京出诊。根据她的描述，丈夫曾经一次坐诊就拿回过一百八十多万，还认识很多大官。张桂英还介绍自己的丈夫马秉忠很有商业头脑，计划经济年代倒过紧俏的自行车票、缝纫机票，还曾经入股过唐山一个矿，倒手时就赚了六千万。所有涉案房产也是马秉忠投资置办，不断转手的过程当中盈利不少。他表示，家里确实有很多套房子，他自己记不清了，但是不知道检察院所说的六十八套是怎么算的。但是，马炳忠已经于二零一三年去世，张桂英所提到的矿山、房产等投资后转卖的行为也没有出具相应的法律证明手续。不过，在马炳忠一位前同事的印象里，马炳忠的医术一般，退休之后开了个小诊所。曾经住在海港区环卫局家属楼里，后来就搬走了，生活一直很朴素。今年二月十二号晚上九点多钟，七十一岁的张桂英接到了大儿子马超群的电话，说自己被公安抓了。张桂英随后打电话给二儿子马仲群，马仲群接了电话，出门就被守候的办案人员给控制。张桂英说，后来他才知道。当天晚上，有两百多名武警、特警、纪委、检察院、公安人员等到北戴河供水总公司抓捕马超群，另外有至少五十人在马仲群的住处抓捕马仲群。秦皇岛人民检察院随后成立了二幺三专案组，侦办此案。期间，搜查了马仲群的前妻孟秋红经营的渔场，带走了保险柜内数万元现金。马家其余诸人也收到了监视居住的通知书。二零一四年四月十五号和五月十三号，马仲群和马超群先后因为涉嫌受贿被刑拘，而后又被批准逮捕。最近，根据秦皇岛市检察院披露，马超群涉嫌受贿、贪污、挪用公款，已经申请终止其人大代表资格、免除公职，案件正在进一步的侦查当中。除了已经被刑拘的马超群和马仲群，马家多人深度卷入此案。马超群的妻子张丽焕，正在读大四的儿子马维赫涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得，马超群的岳父岳母涉嫌帮助毁灭销毁证据被公安机关传唤，马超群的三妹马清如非法持有枪支，另外张丽焕的姐姐张丽红。孟秋红的姑姑孟丽娟均有涉案嫌疑，目前以上人员均被羁押在看守所。对于马超群被查的直接原因，新华社的报道是这样说的：一家大企业在秦皇岛市建设一座高级酒店，马超群伸手向酒店要钱，被索贿的酒店无奈只得从命。但是马超群收钱之后嫌少，第二次又向酒店索贿数百万元，其所贿的过程被录音。录音资料随后被举报到有关部门，导致其案发落马，多年来的贪腐敛财黑幕也就此被揭开。许多人猜测，新华社报道当中的大企业高级酒店，就是2013年刚刚在北戴河开业的华茂喜来登酒店。不过，喜来登酒店否认与马案有关。但是有记者辗转得知，喜来登酒店是在其服务员培训结束半年之后才开业的。延迟开业的原因之一就是没有通水。一位知情人士透露，这家企业忍无可忍，其集团总部领导向有关部门反映了此事，提出了三点意见或者说三个选择：第一，该集团撤出秦皇岛，当地赔偿已经投资项目和在建项目的所有损失。第二，该集团在北京召开新闻发布会，公开举报；第三，请河北调查解决此事。今年二月十二号，正月十三，马超群被拿下，距离这家企业举报不过半个月。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，一元水关马超群的贪腐路径，我是宋宇。感谢各位的收听，今天节目内容综合了《中国新闻周刊》《南方都市报》以及《长江商报》的报道。收听节目复播，您可以登录南京广播网或者喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。